2: Le centre Pompidou, les notes de taxi d'Agnès Salle n'en finissent plus de ressortir. Il y a quelques semaines, l'éphémère patronne de l'Institut National de l'Audiovisuel avait été débarquée en cause des frais de transport faramineux d'après Le Monde. Elle pourrait donc avoir aussi pris ses aises durant son précédent job. C'est à la tête du centre Pompidou. Ces nouveaux éléments viennent bien sûr compléter l'enquête pour détournement de fonds publics ouvertes à son encontre. Le problème, c'est qu'Agnès Salle n'est pas un cas isolé en fait. La preuve, la semaine dernière, Nicolas Sarkozy s'autorisait un vol en jet privé entre Paris et Le Havre aux frais de son parti. Alors, grand patron, dirigeant d'entreprise publique, leader politique, la France laisse toute une caste de uppers citoyens profiter d'avantages pas forcément indispensables à leur fonction. Des petits arrangements qui n'ont pas leur place partout. En Scandinavie, par exemple, les ministres vont au boulot à vélo et la moindre dépense, indue des deniers de la nation, peut mener à la démission. Ainsi, c'était il y a presque 20 ans, Mona Saline était vice-première ministre de Suède et elle est frappée par l'affaire Toblerone. Ouais, l'affaire Toblerone. Elle s'était achetée une friandise avec la carte bleue de son ministère. Résultat, elle a pris la porte et une traversée du désert politique de plusieurs années. Alors c'est peut-être radical, mais à Stockholm, au moins, on n'est pas prêt de voir l'argent public gaspillé en note de taxi. Sur ce, c'est maintenant la matinale, garantie sans chauffeur personnel, sans note de taxi et sans logement de fonction.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Et enseignants ne riment plus forcément avec fonctionnaires. Ils sont assistants de vie scolaire, assistants pédagogiques ou encore profs contractuels. Ce sont les précaires de l'éducation nationale. Plusieurs d'entre eux étaient présents hier devant le rectorat de Paris. Ils réclament des emplois stables, bien sûr, la reconnaissance de leur rôle dans la prise en charge des enfants. On va voir tout ça ce soir dans la matinale. Nous serons aussi en direct de Beaune en Allemagne pour les négociations préparatoires à la conférence environnementale de Paris. Le but officiel pour les gouvernements, poser les bases d'un accord contre le réchauffement climatique qui sera signé dans six mois au Bourget. Dans cette matinale, on va aussi parler cinéma. Le Festival des nouveaux cinémas démarre la semaine prochaine. Radio Campus est partenaire de l'événement. Et bien sûr, Alban sera là pour sa chronique Un Belge à Paris. Combat social, lutte climatique, découverte culturelle. Ce soir, la matinale part à l'aventure.
3: Apprendre à vivre ensemble, à se repérer dans le temps, à maîtriser les bases du graphisme et de l'écriture. Pour les enfants autistes, ces compétences sont parfois très longues à maîtriser. Pour les aider, des AVS, des auxiliaires de vie scolaire, comme Hélène et Marine, qui les accompagnent au sein d'une CLIS, une classe d'inclusion scolaire. Lors d'une visite à Lille, la ministre déléguée a participé à une table ronde sur les enjeux de la scolarisation des élèves autistes. Elle a rappelé à cette occasion l'un des engagements du gouvernement.
4: Nous avons lancé un groupe de travail sur la professionnalisation des AVS parce que c'est un métier qui nécessite d'avoir des compétences et nous avons besoin de savoir quelles compétences sont indispensables, d'avoir le référentiel et de voir comment on peut faire pour que les gens qui font ce métier, qui est un métier précieux, pour les enseignants, soient eux-mêmes sécurisés sur leur propre vie.
2: Voilà un extrait d'une vidéo du ministère de l'éducation nationale sur les assistantes de vie scolaire avec cette déclaration de l'ancienne ministre déléguée à la réussite éducative Georges paul qui est maintenant à l'Outre-mer. Alors l'éducation nationale machine à précaire, on est bien loin de l'image des enseignants fonctionnaires. En fait, ils sont plus de 150 000 à occuper des postes de contractuels, d'assistants pédagogiques ou de vie scolaire. Des travailleurs en colère qui se sont réunis hier dans plusieurs lieux de l'Hexagone à Paris. C'était devant le rectorat à Paris avec une kermesse pour l'abolition de la précarité dans l'éducation nationale. Alors bonsoir Antoine Jeanne. Bonsoir. Membre du collectif AVS 7592, AVS pour assistant de vie scolaire. Alors on va commencer hein, par déchiffrer un peu tout ça. Assistant de vie scolaire, assistant pédagogique, professeur contractuel. Il y a plein de statuts différents, il y a plein de même de sigles différents. Euh, il n'y a donc pas que des fonctionnaires dans l'éducation nationale
1: Non, loin s'en faut.
2: Alors, est-ce euh, qu'on peut en dire un peu plus On peut expliquer bon, bah, un peu bon, ça Moi, je
1: fais partie du collectif euh, AVS 75-92 qui euh, réunit spécifiquement des auxiliaires de vie scolaire et des accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est le même métier, simplement dans un cas, les postes d'AVS sont employés en contrat aidé, euh, donc avec des, des grèvements de cotisations sociales pour euh, pour l'éducation nationale, etc. Et les AESH, les accompagnements d'élèves en situation de handicap, sont contractuels de euh, la fonction publique et de l'éducation Donc nationale.
2: concrètement, vous n'êtes pas enseignant, techniquement, pas enseignants. mais vous êtes dans les classes pour aider voilà. des enfants en difficulté. Alors, en notre métier
1: consiste à accompagner des élèves en situation de handicap, qui ont donc une reconnaissance d'élèves handicapés qui vient de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, et nous les accompagnons en cours. Euh, donc soit D'accord. dans les classes normales, soit pour les personnes qui sont, en AVS, qui sont AVS collectif, euh, dans les classes euh, d'inclusion scolaires, les CLIS et les ULIS qui sont des classes spécialisées qui rassemblent un petit groupe euh, généralement euh, au maximum une dizaine d'élèves euh, handicapés et Donc voilà.
2: ça se passe comment euh, dans la classe Vous êtes à côté de l'élève vous le soutenez Voilà, sur le plus problèmes.
1: souvent on est à côté de l'élève ça, ça peut être des élèves qui ont besoin d'un assistant pour prendre des notes, ça peut être des élèves qui ont besoin d'un soutien pédagogique quelconque, c'est extrêmement variable ça varie beaucoup d'une situation à l'autre, il y a des élèves qui ont toutes sortes de handicaps très différents et donc nous on est des personnels comme ça qui sont peut jeter <rire> à l'aventure euh, sans forcément de formation très spécifique et on découvre un petit peu sur le tas quelles sont les missions, euh, quelles tâches on va avoir à accomplir pour l'élève et quel, euh, bon, quel rôle on peut, on peut avoir sachant qu'il y a euh, vous, par exemple, des... Vous
2: travaillez donc à Paris
1: si Voilà, je, je travaille loin. à Paris dans un collège, oui.
2: Et vous travaillez avec des enfants quel Je type travaille de avec pour un, leur...
1: un élève qui est dyspraxique. Donc la dyspraxie c'est un un trouble qui concerne toute la capacité de de, de manipulation d'objets, d'organisation, de coordination, d'appréhension de de l'espace, du temps, etc. Euh, Et donc concrètement ça se manifeste pour lui par une incapacité à écrire de façon manuscrite, donc il écrit qu'avec un ordinateur, euh, et par des difficultés d'accès à certaines tâches cognitives, à la grammaire, à certaines opérations mathématiques, au raisonnement à l'apprentissage par cœur, etc., etc.
2: Et sans vous, ce serait possible pour lui de, d'avoir une scolarité normale, entre gros guillemets
1: Alors, euh, sans moi, euh, je ne sais pas. Je faire... En tout cas, sans un moi, assistant il, de vie scolaire. De travail, mais... <rire> il a passé quelques mois sans AVS en début d'année, et c'est vrai qu'il euh, bah voilà, y, y a des choses sur lesquelles il est très vite dépassé par la situation scolaire euh... Euh, effectivement normal, enfin en tout cas classique. quoi C'est-à-dire que dans un environnement... Les, les choses ne lui sont pas inaccessibles, simplement, ça, ça demande une adaptation pour qu'il puisse euh, vraiment... Euh euh, s'emparer des, des, savoirs, euh, des savoirs scolaires.
2: Alors, ces assistants de vie scolaire comme vous, on a l'impression que ces dernières années, euh, leur nombre s'est multiplié. Il y en a plus. Est-ce que ça veut dire que le, l'enseignement s'améliore ou ça veut dire qu'il y a de plus en plus de précaires euh, qu'on jette un peu comme ça Alors, ça veut
1: dire qu'il y a de plus en plus de précaires. de fait. Le métier existe en fait uniquement depuis 10 ans. Oui, hein, voilà, depuis 2005, et la, la loi sur le handicap, qui prévoit donc de scolariser euh, dans, un enviro- dans, l- dans le même environnement les élèves en situation de handicap et les élèves qui ne le sont pas. Et donc, ça s'est traduit effectivement par une augmentation considérable, à la fois des, des PPI, des ne sais plus ce que veut dire l'acronyme. Enfin des des demandes de, de, d'adaptation C'est scolaire ça. pour les élèves et pour certains d'entre eux, euh, des euh, du, d'un accompagnement par un AVS. Donc, il y a de toute façon aujourd'hui euh, une, une un, un nombre de, de demandes d'AVS qui est inférieur au, personnel, au nombre de personnels disponibles. Donc il y a des, des élèves qui sont concrètement avec une demande reconnue euh, et qui ne peuvent pas avoir d'AVS. C'est-à-dire qu'il y a plus d'élèves qui demandent que de dettes de vie scolaire voilà. disponibles. Voilà. C'est énorme ça. Mais ça concerne aussi un retraitement. Dans certains cas de, de, de troubles qui finalement avant n'étaient pas forcément traités, d'élèves qui passaient tout simplement pour des cancres ou qui étaient éjectés du système scolaire assez vite. Donc ça, ça correspond à la fois à ça, c'est-à-dire au fait qu'un certain nombre d'élèves de troubles qui avant étaient traités en dehors de l'école euh, reviennent, enfin ou viennent au sein de l'école. Donc ça c'est plutôt d'avancer. Voilà. Euh, et aussi de, bon, de, de manière de traiter différemment, disons, les déviants scolaires qui, qui sont reconnus aujourd'hui comme du handicap.
2: Voilà, mais donc ce qui n'est pas une avancée, c'est que ce métier qui a donc environ 10 ans est toujours un métier précaire. Voilà, et dans c'est un métier il a pas de CDI. Qui est
1: précaire dans lequel. Alors il y a des CDI si vous réussissez. À temps partiel, c'est ça c'est euh, assez... Voilà, cest que de toute façon, on est pour notre écrasante majorité sur des temps partiels imposés. On est euh, sans c'est formation. Euh, moi je fais 24. Et généralement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est 24 annualisés, c'est-à-dire en fait, on est. On fait 24 sur le temps scolaire et on est payé comme si on faisait 20 sur toute l'année. D'accord. Euh, donc on n'est pas
2: présent à tous les cours de l'élève, par exemple.
1: Non, moi, je suis présent à une bonne partie, mais pas forcément tous. Après, il y a des AVS qui accompagnent des élèves pour, par exemple, euh, l'un sur 12 heures, un autre sur 12 heures. Euh, on peut avoir variable, deux, trois élèves. Ça, ça dépend un petit peu. C'est, les élèves n'ont pas tous une reconnaissance pour 24 heures de, de suivi. Euh, et donc, pour reprendre où j'en étais, oui, voilà, donc c'est un métier auquel, qui est confié à des personnes qui sont très peu formées. Euh, auquel on donne à Paris une formation, mais qui reste extrêmement symbolique, qui intervient. Elle est insuffisante Oui, elle est formation. insuffisante, bien sûr. Oui, oui, elle est insuffisante. Elle intervient après, euh, bien après la prise de fonction. Euh, elle se passe euh, quelquefois sur le temps scolaire, quelquefois sur les week-ends, mais. Euh, c'est, c'est extrêmement peu, peu pratique. Il y a, un, y a un, un, un fort absentéisme. Ou alors, vous voyez des gens qui se pointent aux formations avec leurs enfants parce qu'on n'est pas assez bien payé pour, pour, euh, pour avoir une nounou. Voilà. Euh, donc voilà, c'est un métier qui est globalement fait par des gens qui, bien souvent, ont derrière eux une première trajectoire professionnelle qui, euh, les, bon, qui s'est trouvée dans l'impasse ou qu'ils ont dû arrêter pour une raison X ou Y et qui font ça soit comme métier d'appoint dans un ménage où il y a un autre, euh, un autre salaire soit vraiment euh, en mode survie quoi. c'est-à-dire qu'on est payé quelque chose enfin, de toute C'est façon quoi, apparemment, apparemment. on gagne combien quand <coughs> on investe environ Aux alentours de euh, 670 euros en ce qui me concerne d'accord oui. Euh, donc, c'est, assez, voilà, bas assez, hein. assez bas assez voilà. euh, bas c'est très bas alors il y a quelques personnes qui peuvent faire un peu plus d'heures ça peut monter un petit peu plus j'ai un collègue qui doit être à 900 euros mais voilà de toute façon ça reste des rémunérations qui sont euh, inférieures euh, largement à voilà, 900 euros je pense que c'est vraiment dans un maximum oui, ça ne permet enfin, pas de vivre au quotidien ça, ça ne etc. permet pas de c'est vivre au quotidien il faut soit faire un autre travail à côté soit trouver euh, voilà pouvoir toucher le RSA etc c'est pas du tout une situation euh, sereine Quoi. Et de toute façon, pour la majorité d'entre nous, nous sommes dans des contrats aidés, des CUI, euh, qui durent deux ans. Et donc, de toute façon, la perspective, bien souvent, c'est que ça va s'arrêter au bout de deux ans. Et donc Alors, Au bout de deux ans, c'est euh, quoi On change les gens Alors, au bout de deux ans, on peut nouvelles soit, personnes passer, qui dans le système. Euh, soit passer euh, dans un contrat de droit public, euh, où là, on devient contractuel de l'éducation nationale, soit, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur le carreau à la fin de leur CUI.
2: Parce que tout le monde ne peut pas devenir contractuel. Voilà. C'est parce que l'en- l'enveloppe,
1: l'enveloppe est trop petite, etc. Ah. Alors ça dépend un petit peu après, selon les académies, il y, y, y a des choses qui changent, mais du coup, c'est un métier dans lequel il y a, pour toutes ces raisons-là, un très fort turnover, c'est-à-dire que les gens cherchent à, soit à partir parce que pour être mieux payés ailleurs, soit de toute façon, ne peuvent pas toujours continuer dans le métier.
2: Mais vous, par exemple, Antoine Jeanne, c'est un métier que vous voudriez faire sur le long terme Vous voudriez vous installer là-dedans
1: alors, m'installer, je ne sais pas très bien, à vrai dire, encore, mais euh, c'est un métier qui, qui, qui peut être intéressant. Il y a beaucoup de gens qui s'y épanouissent, qui, trouvent, qui s'y épanouiraient professionnellement si on leur en donnait les moyens, si on leur en donnait la, la, la possibilité matérielle, et je actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est quand même des personnels qui se battent et dont le, le professionnalisme, enfin, ils, ont, ils ont du mérite d'être aussi professionnels qu'ils le sont bien souvent parce qu'ils sont quand même... Euh, dans des situations euh, extrêmement euh, extrêmement précaires matériellement et en plus après dans les établissements euh, avec une, une reconnaissance de leur euh, de leur rôle et de leur euh, du travail qu'ils fournissent qui est quelquefois très aléatoire et quelquefois euh, euh, extrêmement défaillante. On va si parler on peut...
2: aussi du rôle des enseignants titulaires etc. Très bien. Vous restez avec nous on va écouter un peu de musique et on okay. continue à parler des précaires de l'éducation nationale des AVS en lutte. Voilà, c'était Compagnie de Lower Dance sur Radio Campus Paris dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h
2: sur Radio Campus Paris. Ils sont donc précaires de l'éducation nationale, un statut instable, hein, que ne supporte plus le collectif des assistants de vie scolaire 75-92. Antoine Jeannette avec nous, AVS, un membre du collectif, AVS dans un collège à Paris. Alors euh, hier, il y avait donc une mobilisation devant le rectorat. Alors malheureusement, pas énormément de monde. Euh, j'avais une question, je veux c'est difficile de mobiliser sur cette question. Pourtant, on pourrait penser aux, aux parents d'enfants handicapés, voire aux enseignants titulaires
1: Oui, alors c'est toujours un petit peu difficile pour nous de réussir à à mobiliser des gens pour de multiples raisons. Euh, On est des personnels qui sont relativement isolés. Très souvent, les collègues sont un, deux AVS dans un établissement. Euh, Des personnels qui sont précaires, qui ne peuvent pas toujours se permettre de prendre une journée pour faire grève, euh, qui éventuellement ont des contraintes autres, euh, familiales, un deuxième métier, etc., qui, qui les occupent beaucoup... Euh, et qui éventuellement, et c'est aussi une réalité, ont peur tout simplement des, des mesures de rétorsion, etc. Moi, je, je sais qu'il y a des, des AVS qui m'ont déjà dit bah « Non, moi, je, je rase les murs, je fais pas de vagues, je veux pas qu'on... » parler de moi parce que il bah, y a l'enjeu du renouvellement de contrat, il y a des relations avec euh, la direction, la, euh, le rectorat, les profs qui peuvent être un peu, euh, un peu compliqués parfois et donc il y a une tendance à se mettre en retrait et puis c'est aussi euh, beaucoup des les personnes qui se retrouvent là, euh, c'est pas toujours des personnes qui ont une, euh, disons une tradition de lutte sociale très affirmée. Je me souviens d'une personne qui demande un jour qui prend la parole dans une formation du rectorat pour demander euh, est-ce que c'est obligatoire la grève de la prochaine grève <rire> qu'on avait prévue. Euh, donc voilà. n'est c'est, c'est voilà, c'est non, c'est pas obligatoire la grève, mais voilà, il y, y a comme ça tout un, toute une difficulté, toute une multitude de difficultés euh, structurelles pour nous à réussir à, voilà, à faire apparaître les problèmes, à rendre visible ce qui se passe et à, et, et à avoir du monde dans les rassemblements pour, euh, pour faire du poids un petit peu. Quoi. Alors, il
2: y a un collectif, quand on pense lutte au on pense forcément syndicat. Euh, vous espérez plus de soutien de la part des syndicats On a l'impression qu'ils ne sont pas très engagés sur la question.
1: Alors nous, le collectif, on est soutenu par euh, Sud Éducation et par la CNT.
2: Donc euh... deux syndicats euh... À gauche et non représentatif, enfin, voilà c'est pas les gros syndicats, même voilà. si les... euh, après, coup, les... c'est la CGT,
1: la CFDT, la FSU... Les... Voilà, ils, ils, ils parlent un petit peu des AVS, mais pas, pas énormément, je pense qu'il y a encore un petit peu de, de progrès à faire pour être soutenu à ce niveau-là, et puis... Euh... C'est quelque chose que
2: vous demandez, ça soutenez-nous, quoi. on est un peu seul là
1: Oui, bah, nous, nous, la la revendication qu'on porte, c'est celle de la titularisation sans condition de tous les les AVS en poste. Après, euh, selon les syndicats, parfois, on va trouver un peu de soutien. Mais voilà, ce qu'on fait là, par exemple, il y a un cas en ce moment au rectorat, euh, c'est Sud qui soutient un collègue qui se retrouve euh, en conseil de de discipline euh, pour des raisons euh, injustifiées, qui tiennent en fait à la situation interne d'un établissement où le collègue fait complètement les frais d'une logique à laquelle il est euh, étranger euh, en lui-même. Euh... C'est ça aussi le danger quand on est précaire C'est, voilà, c'est, c'est, ça. c'est lorsque c'est d'être... les choses
2: sont problématiques, on ne peut pas se défendre
1: Voilà, parce qu'on n'a pas de statut, on fait très facilement les frais euh, des, des situations euh, un peu problématiques dans un établissement
2: Et justement, la titularisation, ça c'est la revendication C'est quoi l'idée C'est d'avoir le même statut qu'un enseignant par exemple
1: bah, c'est d'être titulaire de la fonction publique, c'est-à-dire qu'il y a un corps des la AVS, fonctionnaire, avec, euh, voilà, fonctionnaire, euh, ah, avec un, un vrai statut, <rire> une, une, une sécurité de l'emploi, une rémunération, une vraie rémunération et pas un, un salaire misérable comme celui qu'on a, avec une formation qui soit une vraie formation, qui soit euh, qualifiante, qu'on puisse faire valoir éventuellement sur le marché du travail si jamais on change de métier. Voilà, tout ça, c'est... Euh...
2: Ça semble. On voilà. Est et, dans et c'est un vrai statut aussi,
1: euh, tout simplement dans le fonctionnement des établissements. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'endroits. Moi, je, je vois le cas d'une collègue euh, dont on a renoncé, dont on a à qui on a interdit euh, qu'elle assiste à un conseil de classe, ou à qui on a interdit qu'elle assiste à la réunion, euh, les réunions de, dites de PPS, donc qui sont les réunions qui prévoient le plan d'accompagnement des élèves qu'on accompagne, dans lesquels bon, il paraît logique euh, oui, <rire> qu'on soit c'est invité. Vous qui <rire> <faites l'accompagnement. rire> voilà. Bon, voilà. Il y, y a encore des choses comme ça, de, de gens qui sont très mal considérés, qui sont en but à des choses assez difficiles de la part des profs, quoi, qui sont Justement, ignorés, voire euh, vraiment...
2: Euh... Là, on vient de parler du statut, mais par rapport aux professeurs, par rapport aux équipes pédagogiques, comment ça se passe Ça doit être difficile de se faire accepter lorsqu'on n'est pas considéré comme un fonctionnaire, comme un enseignant à
1: part entière alors moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de soucis personnellement, je vous dis, j'ai... on a vu pas mal de collègues là au cours de l'année au sein du collectif qui, qui, qui ont eu des vrais soucis et c'est quoi, voilà, des, soucis, des situations des... limites de harcèlement au travail ou des choses voilà difficiles. Quoi. Les professeurs sont durs euh, pas... Je peux pas faire des généralités <rire> vraiment à ce sujet là parce qu'il n'y a pas de... Ça dépend des cas. Voilà vraiment, mais je vous dis, on, on a des cas difficiles de gens qui vont vraiment pas bien à cause de leur boulot à cause des relations professionnelles dans le boulot. Euh, Maintenant, les profs, si vous voulez, euh, eux, ils sont dans une logique de prof, c'est-à-dire d'être une logique de face à une classe, de faire un cours magistral. Et nous, on arrive avec une logique qui est complètement euh, différente de celle-là, qui est une logique d'accompagnement individuel. Donc, effectivement, il y a une articulation qu'il faut faire, euh, qui demande selon les handicaps, selon euh, la façon dont fonctionnent euh, les profs, plus ou moins de d'adaptation etc euh, c'est vrai que moi ça m'arrive de sortir de la classe avec l'élève pour aller faire vraiment autre chose à côté parce que les profs l'ont permis parce que voilà il y a des gens qui étaient un petit peu ouverts il y a un échange à, qui se fait il y a un, un échange vrai. qui a pu se faire euh, parfois il y a des profs qui sont beaucoup plus euh... parce que techniquement ils doivent voilà, vous pour... apprécier les profs ils réclament
2: toujours moins oui, d'élèves non, plus globalement, moi j'ai, 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 là, j'ai, ça j'ai ça est, moi là, j'ai eu affaire à des
1: profs qui étaient assez euh, intéressés par parce que je pouvais apporter euh, et qui effectivement parce qu'en plus c'est vrai que quand on est seul à côté d'un élève comme ça on n'a pas du tout le même regard sur ses difficultés qu'un enseignant et c'est vrai que moi j'ai, eu, euh, j'ai dû expliquer plusieurs fois à un enseignant non mais en fait là ça voilà il, il, tu lui reproches de ne pas travailler telle chose mais là c'est, je sais pas il voilà, n'y a pas à lui reprocher il ne peut pas ouais. <rire> c'est, voilà, c'est, c'est difficile à concevoir aussi parce que c'est euh, se mettre à la place de personnes dans le cas des, des troubles des apprentissages euh, des 10 etc dont le, le cerveau ne fonctionne vraiment pas du tout euh, comme, euh, comme on attend qui fonctionne de la part d'un élève dans un c'est des routines pour, de pensée voilà, différentes de et, et où il y a vraiment à, voilà, à se dire voilà, on ne peut pas euh, parler euh, je sais pas, il y a des élèves qui n'ont pas du tout accès aux catégories grammaticales et c'est très troublant parce que pareil ils parlent très bien ils font des très belles phrases, ils ont un vocabulaire riche mais voilà, la, la catégorie de sujet, de verbes, d'adjectifs, ils ne peuvent pas y avoir accès c'est très troublant parce qu'on a l'impression nous que ça marche ensemble donc voilà, il faut trouver l'espace de l'expliquer au professeur il y a des enseignants qui sont plus ou moins réceptifs à ça ça dépend voilà, parce qu'ils ont euh, plus ou moins de, d'expérience, de, 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 d'attention à ce sujet-là. Bon, coup, mais je peux vraiment, bon. moi, pas faire de ça généralité. Je, j'ai c'est... vu des c'est... cas différents, c'est... mais je vous dis, c'est... on est sur des re... trucs voilà où c'est une personne qui vient nous mais voir. on est beaucoup qui au cas par
2: chose. cas, ça dépend beaucoup des personnes avec qui vous travaillez. Voilà. On n'est pas dans des procédures voilà, claires parce et précises. Que c'est
1: un métier qui est très récent et donc la place au sein de l'établissement, les missions qu'on est en mesure de... de... De remplir sont, euh, sont un petit peu encore en train de se, se consolider, c'est pas encore très clair. Quelquefois, on demande des choses à des AVS, on envoie un AVS au, au, auprès d'un élève et finalement, euh, l'AVS se rend compte qu'il sait pas bien quoi faire, qu'il n'y a pas grand chose à faire euh, dans le cadre scolaire. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai, j'ai un collègue qui me dit moi, moi je m'ennuie comme un ramor en cours parce qu'au final, je, je suis à côté de lui, je ne sers à rien. Il n'arrive pas à l'aider. Et je n'arrive pas à trouver un moyen d'aider ce gamin-là. Euh, voilà, bon, parfois au contraire, il y a une coopération qui se mettrait bien en place. Ça dépend vraiment de tellement de paramètres que moi je peux pas faire une généralisation pour dire euh, les profs sont bien, les profs sont pas bien là-dessus. Voilà, ça, ça dépend de, d'une multitude de, de choses.
2: Alors pour finir, Antoine Jeanne, euh, l'année se termine, là, l'année scolaire. Euh, c'est quoi la suite maintenant Il y a des contrats qui vont pas être renouvelés Il y a des contrats qui vont continuer
1: Alors bah là, on a été reçu au un rectorat. Peu la couperet, là, non euh, on a été reçu au rectorat pour, euh, lors de, de la kermesse d'hier. Bon, il y avait euh, leur discours, c'est de dire, euh, cette année, ça va bien se passer, ou en tout cas, mieux se passer, parce que ça a été par le passé très compliqué, les rentrées scolaires, avec des retards de paiement, des retards euh, de signature de contrat, des affectations euh, pas très claires qui tombent tardivement, euh, voilà. Ouais, des fois, il y a même des retards de paiement. Ah oui, ça s'est arrivé, ah, oui, ouais. oui, bien sûr, oui, des, des, des gens qui ont été... Euh, ça... voilà. Où... Bon, des fois il y a eu l'inverse aussi, des trop-perçus, mais alors qu'on a été régularisés tardivement, etc., avec des prélèvements qui tombent un peu de façon inopinée. Bon, c'est, c'est vraiment... C'est, bon, l'année, la rentrée dernière a été vraiment très catastrophique. Euh, même le rectorat le reconnaissait d'ailleurs. <rire> euh, voilà, donc là, ils nous annoncent une rentrée plus sereine, avec au moins quelque chose à peu près bien géré au niveau des contrats. Euh, eux disent qu'ils font preuve d'une bienveillance totale dans les renouvellements de contrats, etc. Ils n'empêchent qu'on a connaissance régulièrement de personnes dont le contrat est renouvelé, n'est pas renouvelé et on ne comprend pas très bien pourquoi. Euh, voilà, bon, c'est euh, on attend un peu de voir euh, ce que ça va donner. Euh, voilà bon, Sachant que bon, là, je parle de l'Académie de Paris, hein, je, je connais un petit peu moins bien les autres académies. Bien sûr, c'est très variable euh, euh, Il voilà, y, y a des plus. pratiques qui changent beaucoup. Chaque académie a un peu sa politique puisque chaque euh, académie emploie euh, les AVS euh, voilà,
2: vous, je... vous continuez l'année prochaine à être AVS Moi je continue, ouais, ouais, je scolaire.
1: serai euh, toujours, euh, toujours AVS ouais.
2: Parfait, merci, merci beaucoup Antoine Jeanne d'être venu nous voir dans la matinale Et ben, Merci Et donc, pour votre invitation le collectif AVS 7592 hein, qui regroupe des assistants de vie scolaire précaires de l'éducation nationale, vous étiez mobilisé hier ensuite à venir peut-être, je ne sais pas si les choses sont prévues à voir. Alors notre problème ah. c'est que <rire> voilà,
1: c'est difficile de mobiliser, là en ce moment on est un peu en mal de troupes de, troupe, de forces vives et donc, on a un peu de, de mal à prévoir ce qu'on va pouvoir Là, faire à la rentrée. On peut vous
2: contacter où si on veut vous, vous, vous rejoindre Oui, alors, a on a un finir, blog
1: euh, en tapant collectif AVS 75 mmh. 92 sur, sur Google. On le trouve tout de suite. On a également une page Facebook euh, bah, voilà, bah. avec un mail qui est collectif AVS 75 euh, tout attaché gmail.com. Bah, on n'hésite pas. Merci beaucoup. Voilà. voilà. Tout Merci de suite, à vous. Tout de suite dans la
2: matinale direction l'Allemagne. On est en direct de Bonn hein, pour la conférence préparatoire à la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre prochain. Thank you. c'était Waiting Around for Grace de Pond dans la matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Ils sont 195 états réunis depuis lundi à Beaune en Allemagne. L'objectif, poser les bases d'un futur accord qui devra être signé à Paris en décembre prochain. Radio Campus Paris vous fait vivre hein, cette COP21 qui arrive de sa préparation à l'événement en lui-même dans six mois. Et ce sera ce soir avec Audrey. Salut Audrey Salut Alors tu es membre du REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable. Tu es à la conférence en tant qu'observatrice, tu es à depuis lundi, c'est ça Je ne fais pas d'erreur Non, non,
3: c'est depuis lundi.
2: Parfait. Alors bah, d'abord, est-ce que ça se passe bien Tout va bien
3: Bah, Sur place, oui, ça va bien. Pour le réflexe, ça se passe bien. On remplit bien notre mandat, donc euh, voilà, pas de souci de notre côté.
2: Alors, est-ce qu'on peut faire d'abord un point, peut-être, sur l'ambiance à Beaune On a cette image avec euh, tous ces représentants de tous ces États, mais c'est quoi une journée à Beaune euh, en ce moment, cette semaine
3: Alors, en ce moment, à Beaune, en fait, on discute, euh, en fait, on a plusieurs rencontres entre les États, donc qui ont pour but de préparer l'accord de Paris. Donc, euh, en fait, on a eu euh, à Genève, euh, en mois de février, donc ce qu'on appelle une intercession. Donc là, à ce moment-là, en fait, les, les États ont pu proposer tout, euh, tout comment dire tout ce qu'ils voulaient voir en fait euh, sortir dans l'accord.
2: D'accord, du coup, on les a les eu un texte en fait. Euh,
3: donc, dans... Pardon
2: c'était les premières propositions de chaque État, quoi.
3: Oui, voilà, c'est ça, en fait, tout ce qu'ils voulaient voir un peu. Donc chacun mettait, euh, mettait ce qu'il voulait. Et donc on est sorti avec un texte en fait qui, dans la version anglaise, fait 87 pages. Et donc là, en fait, le but de l'intercession de bonne, c'est de commencer en fait à à, enlever, euh, bah, à, à, à se mettre d'accord, en fait, sur, la... ce que, sur ce que les États veulent garder.
2: Alors là, Audrey, c'est la deuxième intercession. Il y en aura encore d'autres d'ici la conférence
3: Oui, alors la prochaine, c'est 31 août jusqu'au 4 septembre. Si Je dis pas de bêtises et après, c'est octobre. Je sais pas les dates exactes, mais c'est octobre.
2: Alors comment on se met d'accord c'est, c'est des réunions régulières entre négociateurs C'est aussi des pressions de la part de, d'observateurs comme vous, par exemple
3: euh, alors nous, en tant qu'observateur, on, on, enfin, c'est, notre rôle est assez restreint, on essaie de faire des, des actions de, de lobbying. Donc en fait, on rejoint les, les Youngo, donc les Youth, NGO, les, les, enfin, les ONG jeunes. Donc on a des petites actions de, de lobbying qui sont menées. Donc nous, par exemple, c'est surtout sur le thème de l'éducation, au changement climatique ou de l'équité intergénérationnelle. Et sinon, on a des, gros, des, gros, des grosses actions de, comment dire, de grosses têtes de réseaux, comme par exemple le Climate Action Network, Euh, qui, par exemple, hier, a décerné euh, au Japon le Fossil Fuel Award. Donc, en gros, c'est une une récompense assez ironique pour interpeller interpeller les négociateurs parce qu'en fait, le Japon a présenté sa contribution. Et donc, en fait, c'est surtout basé euh, sur l'exploitation du, du nucléaire et des énergies
2: fossiles. Et justement, ces contributions, voilà. euh, avant l'ouverture lundi, il y a eu un article du journal Le Monde qui pointait des négociations qui avançaient euh, doucement, on va dire. Euh, par exemple, il n'y a que 38 mm-hmm. pays hein, qui ont communiqué leurs objectif chiffrés en matière de lutte contre le réchauffement. Alors depuis, toi, tu as assisté à quatre jours de négociations. Est-ce que ça confirme cette difficulté ou est-ce que les choses avancent un peu
3: Alors ça avance, mais ça avance doucement. Là, le constat qui a été fait aujourd'hui, parce qu'on a eu une session, en fait, où ils nous ont, euh, ils nous ont fait un petit, un petit, bilan. En gros, là, on est, euh, il y a eu un, la réduction qui a été faite, c'est 5%, donc ça correspond à peu près 4 pages. En soi, on peut penser que c'est peu, mais ce n'est pas forcément alarmant. L'objectif, c'est d'arriver à environ 30% de, de réduction. Donc euh, là on a parlé aujourd'hui avec euh, Paul Watkinson, le chef de la délégation française, qui nous a dit que ce n'était pas du tout inquiétant et qu'il allait falloir peut-être av- accélérer un tout petit peu, mais que voilà, rien d'alarmant pour le moment.
2: Donc le but c'est d'arriver à un document euh, plus concis, quoi, d'aller euh, droit au but.
3: En fait, oui, en fait pour, le, pour Paris, il faudra arriver à un document d'une dizaine, maximum de 15 pages. Pour que ce soit assez clair pour tout le monde, qu'il puisse être traduit dans toutes les langues, euh, clair, concis, enfin euh, précis. Quoi.
2: Et justement, pour finir, toi qui es sur place, c'est quelque chose. Tu penses que ça va pouvoir se faire, qu'on est dans un, qu'on va dans le bon sens ou que cette conférence à Paris s'annonce déjà comme difficile
3: Honnêtement, c'est difficile de le dire en fait. On ne peut pas vraiment prévoir et euh, se prononcer. Enfin, Se prononcer avant, c'est n'est pas forcément bon en fait. Il y a des choses qui ont besoin d'être améliorées, mais il y a aussi des choses qui sont faites. En soi, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses peut-être à revoir, mais pour l'instant, bon, ce processus ce processus, pardon, existe. Donc, donc voilà, on ne peut pas vraiment prévoir, en fait, et justement, c'est la position qu'a le Climate Action Network en disant que bon bah ils vont essayer de définir ce que peut être euh, un accord, euh, justement, ambitieux ou pas, mais sans vraiment dire, euh, sans être, euh, se prononcer euh, en étant positif ou négatif et en disant que l'accord de Paris, c'est une étape qui sert à préparer euh, l'après 2015, en fait, et que ce n'est pas une fin en soi, quoi.
2: Parfait. Alors, à suivre tout ça. Merci beaucoup, Audrey, membre du REFED, le réseau des étudiants français pour le développement durable. Tu rajoutes à bon jusqu'à combien de temps, là
3: euh, nous, on reste jusqu'à dimanche et ensuite, c'est la deuxième équipe qui arrive sur place.
2: Parfait. Ben, on vous retrouve très vite hein, sur Radio Campus pour un bilan un peu complet de cette préconférence de
0: Beaune sur le climat.
2: Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous.
3: La matinale Pas
0: de 19h sur Radio Campus Paris. Du climat, on passe
2: au cinéma. Ça va durer 10 jours hein, dans 10 lieux différents. Le festival des nouveaux cinémas, enfin, nouveau cinéma, le festival du numérique, 11e édition, Radio Campus Paris et partenaire. Alors, on va se pencher hein, sur l'événement. Ça démarre le 12 juin, donc on a encore un peu le temps. Ça se termine le 21. Nous sommes avec Jaspal de Olivier Aguil et Patrick Mose. Bonsoir à vous deux.
4: Bonsoir. Bonsoir.
2: Merci d'être avec nous, membres de l'association Cinefac qui organise donc ce festival. Alors, 11e édition du festival qui se veut dédié au cinéma numérique. Alors, d'abord, pour être bien clair, parce que ça Parle d'un cinéma curieux, etc. Qu'est-ce que ça veut dire le cinéma numérique Peut-être Patrick Mauss.
4: Alors, le cinéma numérique, c'est les films qui sont tournés en numérique. Alors, aujourd'hui, ça a l'air d'être. Euh... J'allais dire, c'est beaucoup de films aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les films. aujourd'hui, c'est beaucoup de films, c'est presque tous les films. On va dire que c'est 80-90% de la production officielle et à peu près autant de la production off ou autoproduite. Mais quand le festival a été lancé en 2005, on était au début du numérique et donc on avait voulu faire un festival qui était réservé exclusivement aux films tournés en numérique, que ce soit avec un téléphone portable ou avec une caméra professionnelle de l'époque ou d'aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qui a
2: changé Bah, Il y a 11 ans et aujourd'hui. Il y a 11 ans, d'abord, ça n'était pas du tout le même paysage. Aujourd'hui, comment on fait pour rester encore un festival à la pointe du numérique bah, C'est presque plus ça maintenant.
4: Alors, il y a 11 ans, effectivement, le, l'intérêt de faire ce festival, c'est que les films qui étaient tournés en numérique à l'époque étaient interdits de festival s'ils n'étaient pas transférés en pellicule. D'accord. Donc, ah oui, les, c'était porte, radical. Quoi. Voilà, la porte de la majorité des festivals leur était fermée. Donc, l'idée de créer le festival, c'est de leur créer un lieu où justement ces films étaient accueillis et puis même où on fermait la porte aux films en pellicule. Pour se venger, on va dire. <rire> euh, juste, juste retour des choses. Exactement. L'idée était de permettre euh, aux étudiants, majoritairement aux gens qui faisaient des films en autoproduction, ce qui, était le, ce qui est l'intérêt du numérique, puisqu'on a baissé les coûts de production grâce au numérique. Beaucoup de monde peut faire son film aujourd'hui. À partir du moment où on a une idée et un petit peu de compétences, on arrive à faire un film diffusable en festival. Donc, on avait voulu faire un événement qui leur était réservé. Et c'est toujours l'objet aujourd'hui, c'est d'avoir un événement qui est ouvert à tous, quelle que soit la manière dont on a réalisé, produit son film, que ce soit de l'autoproduction, que ce soit des films d'étudiants ou de non-étudiants, des films parfois professionnels, financés avec le soutien des pouvoirs publics, du CNC, des chaînes de télévision et des budgets conséquents. Tout ça va pouvoir se mélanger dans un seul et même lieu, le festival des nouveaux cinémas.
2: Parce qu'il faut le dire, on est véritablement sur un festival plutôt de courts-métrages, il y a beaucoup de films par soirée, je crois que la première soirée il y en a huit, c'est ça fait. L'idée c'est quand même d'avoir des
4: courts-métrages on pourrait avoir euh, des longs euh... Alors, au départ c'était des courts-métrages, euh, d'abord parce que le numérique se prêtait plus au format court dans ses débuts, aujourd'hui maintenant effectivement il y a beaucoup de longs-métrages également qui sont tournés en numérique, on n'est pas encore à la moitié ou à la majorité des longs-métrages mais on y, on y vient rapidement. Donc on pourrait ouvrir au long-métrage, c'est une de nos pistes de développement pour les années à venir. Alors Jaspel de Oliver Aguil, peut-être vous demander un peu,
2: comment euh, on décide du choix d'un film Comment, euh, maintenant qu'on a tout en numérique, qu'est-ce qui va plutôt rentrer chez vous qu'un autre film
0: euh, bah, C'est une ah. question difficile, <rire> on... <rire> On a reçu une... beaucoup beaucoup de films, genre 270 J'ai films. Demandé,
5: hein. 270. Voilà, 270, ah mais c'est,
0: c'est ça, mal. de partout euh, dans le monde, beaucoup de Français, mais on a vraiment, on avait des films. Il y, de... y a des
2: films qui viennent d'ailleurs, parce que c'était peut-être moins le cas avant.
0: Peut-être euh, oui, il y a il vraiment... y a des films qui viennent d'ailleurs. Je crois qu'on a 9 ou 10 pays représentés. Euh, je... Voilà, on a des films allemands, mal. on a voilà, on a des films espagnols. Euh, et euh, on, on s'est retrouvés avec 270 films on avait une équipe on a une équipe cinéfac et euh, on a chacun essayé de regarder les films et chacun a euh, selon ce qu'il aimait euh, choisi et ensemble on a réussi à choisir euh, mais la sélection c'est en fonction ça dépend de, de tout le monde c'est enfin, plus ouais.
4: des coups de cœur collégiaux, collégiaux, collégiales. Oh, grande question. C'est plus des coups de cœur. <rire> oui, c'est, c'est, plus, c'est plus des coups de cœur. On est, on est dans la recherche effectivement, comme tu le disais, d'un cinéma, nouveau cinéma. On est dans la nouveauté, dans l'actualité. Donc on essaye de trouver des films euh, qui sont représentatifs de ce qu'on produit aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui et les idées d'aujourd'hui. Mais, donc ce sera plus des films par exemple sur téléphone ou des choses comme ça C'est très varié, ah, c'est... C'est, c'est vraiment très varié, donc après le choix effectivement il se fait de manière collégiale, on est une vingtaine de personnes mmh. à regarder les films et à, et à débattre entre nous après pour les, les choisir, mais on, on essaye que ça soit représentatif, surtout représentatif de ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on est un jeune réalisateur ou moins jeune réalisateur avec les outils numériques.
2: Mmh. Alors, Une chose intéressante, c'est le choix euh, d'avoir plein de lieux différents. C'est assez rare pour un festival d'habitude où on se pose quelque part. Euh, d'abord, pour donner envie, euh, c'est aux arènes de vitesse, l'ouverture euh, le 12 juin, donc ça, ça va être sympa, parce que euh, s'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, ça va être cool. Et ensuite, c'est des endroits très différents, l'école normale supérieure, la maison d'initiative étudiante où nous sommes actuellement à Radio Campus. Pourquoi ce choix d'avoir plein de lieux différents comme ça ça J'espère, fait peut-être. partie
0: euh, du festival, c'est un festival itinérant de cinéma et donc vraiment il y a cette idée de découvrir de nouveaux endroits, de découvrir de nouveaux films, des, fil- très, des films très différents, des endroits différents et que les gens se, se, se baladent, il y a des films dans Paris, il y a des films hors euh, dans la région parisienne et c'est vraiment l'idée de se, de, de se déplacer pour aller voir des films, de découvrir à la fois de nouveaux endroits, à la fois des films.
2: D'aller chercher un peu d'autres publics aussi peut-être que les fans de courts métrages
0: bah, dans, euh, par exemple, les différentes euh, séances qu'on fait en région parisienne, euh, oui, c'est cette idée de, de, d'avoir euh, des gens différents et de leur faire découvrir des choses qui n'iront pas forcément par eux-mêmes. Les voir.
4: On, on est dans pas une de idée de, de proximité. Donc, euh, voilà, essayer d'avoir un festival itinérant, comme Jasper le disait, qui va au plus proche des spectateurs, à la fois dans des cinémas, dans des lieux traditionnels, et puis, comme tu le disais, la séance en plein air aux arènes de Lutèce, où là, voilà, ça permet euh, de faire découvrir le cinéma dans un lieu... Euh... Assez magique quand même, et effectivement si on a le, le temps avec nous ça sera encore mieux, ça serait parfait. Une chose que je voulais mettre en lumière dans cette interview
2: c'est le choix pour vous de faire un concours euh, de scénario et ensuite de produire ce film, on peut raconter un peu ça, ça commence d'abord par un concours de scénario chaque année.
0: Oui, en effet, en septembre, on lance un concours de scénario en association avec une une autre association qui s'appelle Sinequanon de l'école de commerce euh, de l'ESSEC. D'accord. Et euh, donc, on lance ce concours de scénario et en fait, euh, principalement, euh, Sinequanone va produire euh, le scénario choisi et il sera présenté... euh, en place d'honneur euh, au festival. Et, et c'était quoi
2: l'idée derrière ça D'abord, je sais
4: pas, Dès le premier festival, il y a eu cette idée Oui, alors dès le premier festival, ça faisait partie du concept de départ de l'événement, c'était qu'il y ait le festival et le concours de scénario avec la production du, du court-métrage en parallèle, puisque l'idée c'était de, d'illustrer par l'exemple ce que c'était que le nouveau cinéma et comment on pouvait, avec euh, beaucoup d'huile de coude et pas beaucoup d'argent, produire un court-métrage. Donc euh, voilà, donc L'accord ça c'est
2: un Il euh, y a un soutien tout au long de l'année, effectivement, parce que c'est souvent, à mon avis, des, des tout jeunes réalisateurs, ce sont, des premières fois.
4: Ce sont presque toujours des premiers films, pas forcément, mais d'expérience, de, c'est ce qui s'est produit. C'est presque toujours des premiers films, et donc ils sont accompagnés pendant toute l'année par euh, l'équipe de Cinefac et l'équipe de Cinequanon, pour euh, finir d'écrire, remodeler le, le scénario, parce qu'en général, il y a besoin d'une petite phase de réécriture <rire> une fois que le scénario a été choisi, c'est normal. Euh, c'est le travail de tout producteur que de relire un scénario. Et puis après, de l'accompagner dans la, la pré-production, dans le tournage, dans la post-production, jusqu'à ce que le, festi- le film soit prêt pour sa première diffusion au festival. Et après le festival, on va également soutenir le film pour qu'il soit diffusé dans d'autres festivals, éventuellement la télévision, ça a été le cas pour certains de, de nos films précédents qui ont eu des, des carrières importantes en festival ou en télévision.
2: C'est vrai, alors l'exemple cette année c'est Pakis Flower, euh, ouais. on peut raconter un peu la genèse d'un, d'un, d'un film comme celui-là par exemple
0: euh, bah Alors c'est un film, euh, alors, je ne sais pas exactement ce que je peux dire, mais euh, c'est euh, sur les vendeurs euh, de fleurs à la sauvette, euh, que l'on peut voir souvent dans les. Oui, dans j'avais le un peu de latin. Business, hein. <rire> Et euh, voilà, c'est un film qui nous a beaucoup plu. Euh, avec. Euh, ouais, je me souviens de. Voilà, il nous a beaucoup plu. Je... Enfin, je ai...
2: non, ce, qui, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes. Alors là, c'est complètement au cinéma, oui. non, je vois pas, mais vous êtes complètement dans le sujet actuellement, puisque la Palme d'Or traite des Tamouls et, et traite et de ce sujet-là. Exactement, Exactement. ça a été la bonne surprise. Le film d'Odiar
4: Dipan. Le film Dipan qui a eu la Palme d'Or, ça a été un petit peu la surprise pour moi en tout cas quand j'ai découvert le film à Cannes, parce que j'étais dans la salle et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose. On nous a piqué l'idée. Je me suis dit, c'est bien, au moins quand on va parler du film, les gens vont savoir ce que c'est qu'un vendeur de roses pakistanais ou bangladais ou sri-lankais, On fait très bien. Et donc effectivement, donc, le film raconte euh, la première nuit de travail de, d'un jeune euh, bangladais qui arrive à Paris et qui euh, rentre dans, dans le métier de la vente de fleurs itinérantes euh, dans Paris. Donc, euh, ce qu'on a tous vu euh, du côté de Saint-Michel ou d'Odéon ou de de, de, oui, de, de Beaubourg, enfin, dans tous les restaurants parisiens. Voilà, on, on les croise régulièrement. On les croise, on sait qu'ils existent, mais on ne les connaît pas. Et donc Le film va nous emmener à leur découverte, à la découverte de la communauté qui les aide à, à, à faire ce métier.
2: Parfait. Donc ça c'est type pour vous c'est l'exemple des films que vous voulez mettre en, a, en
4: avant, vous voulez, si on devait en mettre un film un peu étendard de ce festival. Oui, ça fait partie des, des films qu'on veut mettre en avant, puisqu'on l'a choisi sur scénario, et on est ouais, très ça. fiers de, d'avoir pu le produire et d'avoir mené à bien cette production. Que Parce c'est que... un film
2: très différent dans son sujet, dans le sujet qu'il
4: traite. C'est un, c'est un film très différent, c'est une fiction. Euh avec une connotation sociale assez forte. Ça a été aussi, alors pour parler plus de production, un, un tournage très difficile pour nous parce que c'était trois nuits complètes et tourner deux nuits dans Paris, c'est compliqué. Oui, euh, c'est, c'est agité, c'est <rire> difficile. Euh, voilà, Mais après, c'est vrai que dans le festival, on se veut être extrêmement diversifié. Donc, On va avoir des, des films qui vont être des fictions plus comédie, d'autres qui vont être plus euh, des fictions dramatiques. On va avoir de l'animation, du cinéma expérimental, du clip. Euh, c'est vrai qu'on a une certaine tendresse pour le cinéma expérimental, parce que, voilà, comme on disait au début, le nouveau cinéma, on aime le cinéma de recherche. Et les gens qui travaillent avec les, les outils numériques d'aujourd'hui et qui essayent de montrer des nouvelles formes. Peut-être, pour, pour revenir sur ta première question, sur l'évolution du cinéma numérique euh, en 11 éditions, l'expérimental, euh, on nous en propose de moins en moins. Par voie de conséquence, on en diffuse un petit peu moins. C'est dommage ou c'est plutôt c'est... bien bah, <rire> C'est plutôt dommage. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est vrai qu'en tant que programmeur, euh, on aimerait bien peut-être parfois avoir des choses un petit peu plus originales. Alors On est toujours très fiers des films qu'on présente. On présente 36 films cette année euh, qui nous plaisent tous euh, et qu'on a tous envie de défendre. Il n'y a pas de compétition dans le festival, ce qui nous permet vraiment d'avoir une grande liberté de choix. Mais c'est vrai que de temps en temps, on se dit... Ben, c'est pas si original donc que ça. Donc c'est un hein. appel pour les prochaines éditions. C'est un appel <rire> aux futurs scénaristes et réalisateurs. Euh, Essayez de, de tenter, voilà, expérimenter.
2: Parfait. Eh ben merci. Merci beaucoup, Jaspal, oliver Aguil et Patrick Mauss. C'est un membre de l'association cinéfa qui organise donc ce festival. Le Festival Nouveau Cinéma, c'est du 12 au 21 juin, dans 10 lieux différents de la capitale. Radio Campus est partenaire et très content d'être partenaire, d'ailleurs. Toutes les infos, c'est sur www.nouveau-sans-le-x, euh, voilà, au singulier, ciné.com. Voilà, ou cinéfac.fr. cinéfac.fr bah, allez-y, euh, ça va être sympa surtout euh, en plein air, euh, à la MIE euh, dans l'école nationale, nationale supérieure des lieux un peu nouveaux, donc allez voir ça ça va être très bien c'était le morceau i-broadcast du groupe mythique de Damon Albarn, Blur. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et lui aussi, comme Damon Albarn, il est mythique. Il est beau, il est ah, fort, ah, il oui. est intelligent. Ah, Alors, seul problème, il, ah, il est belge. Quoi. Ah, ah. Heureusement, dans la matinale, nous tentons de le réinsérer dans la oui. société, de lui donner les armes pour survivre parmi les fauves de la capitale. Et c'est dur. Et hein. Les fauves, ceux qui mordent, hein, pas ceux qui chantent. Oui, On, on avait un peu bizarre. <rire> <rire>
6: Salut Albarn. Salut Martin. Comment Ça va hein Mais bien, 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 bien. Alors bien de quoi ouais. veux-tu nous
2: parler Apparemment, tu es en colère. Enfin,
6: bien, 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 bien. Oui, je suis bien en colère. Effectivement, je suis bien en colère. Oui, Martin, ce soir, j'aimerais pousser un coup de. Gueule. Le micro s'en euh, rend compte. Cool. Oui, le Martin. Oui, tout à fait, tout à fait. On ajustera un petit peu le, le volume, chers amis auditeurs. Réglez votre votre radio. Oui, Martin, je suis en colère ce soir, car tu le sais, je suis à Paris depuis un petit temps hein, et j'aime bien me balader dans les rues, dans les ruelles. Hein, je salue ma boulangère le matin et puis j'essaye, j'essaye de saluer les voisins. Hein, et voilà, je salue aussi les clochards devant chez moi. C'est <rire> le mec de Paris à faire ça. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve que je suis très sympa, hein, très sympa avec tout le monde, hein, certainement plus sympa que la moyenne. Que hein, même. Mais cette semaine, Martin, cette semaine, j'en ai marre. Ah, tu deviens parisien hein Oui, non, alors, c'est pas la ville tellement hein. Bon, là, c'est vrai, elle est un peu polluée hein. Mais pas plus que d'habitude hein. C'est pas non plus les gens, par ailleurs hein. Moi, les gens, je les aime bien hein. je... Voilà, hein. d'ailleurs, tu as vu, cher ami d'auditeur je t'aime, je t'aime, je t'aime D'ailleurs, merci de nous écouter tous les oui, soirs Tu as écrit, amis. la vieille dame est toujours aussi belle, ce oui, qui tout est bizarre, moi, <rire> voilà je voilà. Mais oui, la Tour Eiffel est toujours aussi belle, c'est ah, vrai Non, j'aime Paris, Eiffel, j'aime alors. Paris Mais si je suis énervé ce soir, Martin C'est à cause de ces affiches partout dans la rue. Ah. Oui, Martin, j'en ai marre qu'on pollue mon quotidien visuel avec ces affiches stupides, avilissantes et franchement ridicules. Oui, j'en ai marre qu'on me prenne pour un imbécile qui va aller acheter des yaourts hein, parce qu'il a vu un petit chaton sur une affiche justement au moment où il avait faim. Il était mignon Oui, j'étais mignon, mais j'en ai marre qu'on me mette dans le métro et sur les panneaux et sur les trottoirs et dans le journal des contenus pour me faire acheter, enfin plutôt pour faire vendre, hein, avec une mauvaise mauvaise voix énorme qu'on ne rencontre même pas à Radio campus. Tiens et par exemple, hein, par exemple, je lisais justement dans le journal hier. Hein, <rire> voilà, je lis avec moi que Total, hein, Total qui produit quand même du pétrole. Hein, vous êtes au courant, Total investissait massivement dans la plus propre des énergies. Hein, tu vois Total ouais, qui la t'explique plus propre, des fait, euh, Oui tout à fait. Mais, enfin bon, tu vois Total qui t'explique qui fait de l'environnement. C'est un petit peu comme si je te disais que la Terre était plate. <rire> hein, autant te dire que c'est un peu compliqué à concevoir quand même. Hein, bon. Alors avec tout ça, tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec euh, la Belgique Ouais, c'est quoi le rapport avec Et la oui, Belgique je dis, mais justement, Martin, le non. rapport, c'est que c'est la même chose en Belgique Et justement, comment est-ce possible Mais je me demande, mais je me pose la question que dans un pays comme la France, où les gens sont tellement engagés, tellement soucieux des autres, pour manifester, eh bien on laisse faire des trucs aussi dégueulasses Non, franchement, <rire> mais, mais où sont les inter- mondialistes hein, Lorsque la Société Générale va faire sa pub pour vanter son nouveau compte en banque solutions offensives, hein Et où sont les féministes, lorsque la dernière campagne pour un slip maillot te photoshop c'est un gonzesse et les met dans des pauses suggestives Et où sont les écolons, hein, justement, quand Total fait sa pub dans le journal Le Monde Alors, chers amis, il ne vous reste plus que Radio Campus en publicité Bon, alors, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans une ville, c'est arrivé, hein, mais, mais, mais justement, c'est à Grenoble, hein, à Grenoble, ah, hein, vous le savez peut-être, bon chers amis. ils ont enlevé tous les panneaux publicitaires du centre-ville, hein, et c'est là, Martin, que justement, que que je me pose la question, je me dis « Mais peut-être, je ne suis pas au bon endroit » Hein, finalement Peut-être Oui parce que je suis venu à Paris Et je me suis dit Bah Paris c'était bien hein. je, J'y suis venu Je me disais que c'était la capitale des innovations Qu'à Paris on était en avance Sur la province Et bien en fait je me suis peut-être trompé d'endroit hein. Peut-être que je vais immigrer à Grenoble Tout compte fait hein. Allez je vais faire comme RMC Qui ce matin posait la question à ses auditeurs hein. C'est authentique hein. Pensez-vous hein, C'était la question Pensez-vous oui ou non Que l'environnement <rire> est un problème de riches C'est tellement une question oui. Et on pouvait voter par SMS hein, Et voilà, oui, un, oui ou non <rire> en plus surtaxé. Eh bien, chers amis, je vous propose de faire la même chose gratuitement, hein, c'est-à-dire de voter par Twitter. Voulez-vous, oui ou non, que je parte à Grenoble et que j'arrête mes chroniques sur Radio Campus Paris hein Alors, je vous propose d'envoyer oui par Twitter en mentionnant, évidemment, le compte Twitter de Radio Campus, et on verra le résultat. Mais je précise d'emblée, hein, chers amis, avant que vous dégainiez votre smartphone, je précise d'emblée que je ne reviendrai pas tout de suite en Belgique. Non, parce que visiblement, vous avez aussi Besoin d'aide dans bien des domaines. Alors, bon, j'espère qu'ils n'auront pas tous voté oui parce que les gens de Grenoble ne méritent pas ça.
2: <rire> mais hein, on pense à eux quand même. Grosse euh, y a Radio
6: Campus à Grenoble Pour y a un
2: Radio Campus. À Grenoble, ah, un Radio Campus de qualité, ben monsieur.
6: Absolument, on les salue d'ailleurs. Donc, ouais, voilà. Tu serais pas
2: originaire de Grenoble, toi. Je sens que tu Tu me perds à Eh merci, Alban, Avec pour ce plaisir. moment euh, de douleur euh, contre la publicité. Absolument. Toujours voilà, aussi C'est une belle croisade que tu portes là oui,
6: Et d'ailleurs, précisons d'ailleurs qu'à Radio Campus Paris Il n'y a justement pas de publicité, hein, j'aurais oui. peut-être pu le mentionner Mais enfin, il sait finalement Radio Campus Reste probablement la seule voix libre <rire> Quelque part sur les, les antennes Et les ondes parisiennes Je, je signale qu'on
2: ne le paye pas hein, pour pour s'exciter comme ça pour <rire> nous
6: Il n'est pas payé pour faire la pub de Campus Il l'a
2: fait gratuitement oui, absolument. Sur ce, sur ce, c'est la fin de cette matinale Sur Radio Campus oh, Paris euh, Dans quelques instants vous retrouvez le, une émission Du Pôle Science, on laisse place un peu à de la science Pour Ouh, contrebalancer oui Alban, un peu de, de, de de cervelle ça nous fera du bien nous on vous fait (rire) des gros bisous demain à la même heure vous retrouvez garde à vue encore peut-être avec euh, le brigadier Euh, et d'ici là lundi la prochaine matinale on vous fait des gros bisous salut